0: Signore, Signore, Signor. Signor. Signore, sia con voi, con il dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose «Sta scritto, non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine al tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose «Sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo portò su un monte altissimo. E gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, e gli disse: Tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: Vattene Satana. Sta scritto infatti, Signore Dio tu adorerai, a lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco gli angeli si avvicinavano e lo servivano. Parola del Signore, parola è vero, è vero. siano lodati Gesù e Maria. Sì, 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 sì. Per noi che abbiamo vissuto questi due giorni pieni di grazia e di ritiro, la parola ci ha nutrito abbondantissimamente, quindi adesso stasera l'umilia non sarà ricca di parole sarà più tempo per la preghiera concludiamo queste due giornate proprio con degli spunti importanti per ricapitolare quello che ci siamo detti e que- per programmarci questo stupendo tempo di grazia che è la Quaresima questi 40 giorni di grazia che la Chiesa ci fa costruire in un tempo di deserto come Gesù per prepararci alla pienezza della gioia e lo facciamo subito entrando nella parola di Dio dalla prima lettura del libro del Genesi si comprende con chiarezza come il serpente che nell'Apocalisse, come abbiamo detto stamattina, l'abbiamo sviscerato fino in fondo, ce lo definisce chi è Satana, il diavolo, come Satana inganna l'uomo. Cioè gioca su un punto fondamentale. Sa che l'uomo nel cuore ha un anelito infinito di gioia, perché Dio ci ha creati per la gioia, per la felicità. Perciò avete sentito subito che dice, poi Signore, Dio mi andò un giardino a Eden e vi mi con l'uomo, Cioè cominciò in un paradiso terrestre, in una felicità terrestre che continuando a crescere sarebbe diventata celeste per tutta l'eternità. I padri della Chiesa dicevano che il paradiso terrestre confinava con quello celeste, un piccolo salpicino e ce l'avamo dentro ma eh, Satana ha saputo come andare a toccare l'uomo lo è andato a toccare nell'alento di quella felicità che deve proseguire per tutto il tempo per l'eternità cioè gli ha detto tu devi diventare Dio perché l'uomo se voi state attenti anche voi tutti abbiamo nell'alento questo vogliamo essere come Dio ed è giusto perché noi per questo siamo stati creati Dio si è fatto un uomo perché l'uomo torna a essere Dio, perciò si è creato così, ha fatto così l'uomo, l'uomo Dio si è fatto uomo, perché l'uomo torna a essere Dio, questo è il capolavoro profondo e su questo punto Satana è andato a lavorare, questo è stato il lavoro che è andato a fare Satana, l'avete sentito, l'ha portato nella fretta l'uomo, gli ha detto, Dio ha detto che non devi mangiare lì là perché è invidioso, perché se tu mangi... Tu diventi come lui. E Santa è l'uomo è caduto in questo tranello. Ma vedete che qua ancora non era il guaio, eh? L'uomo poteva ancora recuperare. Aveva sbagliato gravemente, ma poteva ancora recuperare. Basta che faceva quello che dice Salmo. Quando Dio è andato a incontrare Adamo e gli ha detto Adamo dove sei? Perché avete visto poi qual è la fine che si fa quando si ascolta Satana. Allora si aprirono gli occhi, beh, prima non erano aperti, erano apertissimi. Si aprirono gli occhi al male. Allora si aprirono gli occhi di tutte e due, e Edomedeva e conobbero di essere nudi. State attenti, questo essere nudi non è innanzitutto, prima di tutto, un senso di vergogna, è anche quello, ma prima di tutto è un senso di miseria totale. Da tutti i beni, tutti i mali, in un istante. Da tutti i beni, tutti i mali. Questo fa Satana, prospettando il tuo programma, il suo programma da tutti i beni, tutti i mali. Quindi la nullità. La nullità vuol dire proprio la miseria più estrema, niente. Ormai in preda di tutto, paura di tutto, in preda di tutti i mali. Ma vi dicevo, qua non era ancora successo il grande disastro. Perché quando Dio è andato a incontrare l'uomo e gli ha detto: dove sei? Adamo ha risposto e poi gli ha detto mia chi ti ha fatto sapere di essere nudo? Sono nudo, mi vergogno e se mi sono nascosto. E chi te l'ha fatto sapere di essere nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo detto di non mangiare? E Adamo che fa? Mica dice. Perdonami, Signore al peccato, pietà di me, il tuo grande amore, cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, montami dal mio peccato, riconosco il mio peccato, la mia colpa mi sta sempre dinanzi contro di te, contro te solo al peccato. Quello che male i tuoi occhi io l'ho fatto. Come ha fatto Davide? Davide ha fatto adulterio e aveva ucciso. Però ha riconosciuto immediatamente questo. E si è buttato in giro, cioè, Pietà di me, a Dio, contro di no, Adamo che fa? È colpa di Eva, che tu hai creato. Accusa Eva e accusa Dio. E così continua a fare Eva dopo. Sarebbe bastato riconoscere questa colpa. Papà ho sbagliato, non ho ascoltato la sua voce e adesso sento tutti mali. Oh figlio mio! Ti perdono, lo solo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e ti faccio diventare bianco come il giorno del battesimo, come quando ti avevo creato. Questo sarebbe stato sufficiente, questo che Papa Francesco continua a dirci ormai, non sa più come dircelo. Dio vi perdona sempre, Dio perdona tutto, tutto Dio vi aggiunge in qualunque dimensione, l'amore di Dio basta. Noi guardate, dobbiamo avere una sola chiarezza: siamo dei peccatori. Pentiti e perdonati, questa è la vita di un vero cristiano, eh? un peccatore pentito e perdonato, questa è la bellezza della nostra vita. Siamo dei peccatori e non c'è bisogno, si vede da tutte le parti, eh? però la cosa che non si vede bene è questa, se siamo pentiti e se siamo pentiti siamo dei peccatori felici, pentiti e perdonati. Felice colpa, la chiama Sant'Agostino, che di peccato se intendeva e anche di grazia se l'intendeva, felice colpa che ci hai meritato un così grande salvatore, un così grande redentore. Allora quindi in questa prima pagina di Genesi si svela in pienezza chi era l'uomo per Dio. L'uomo per Dio era il suo gioiello, il suo capolavoro. Dio non sa contare più di uno, conta fino a uno. Ognuno è personalissimo nel suo disegno, è unico ed irripetibile. C'è un progetto, un programma Dio meraviglioso su ognuno di noi. Non c'è nessuno che debba copiare un altro, ognuno è unico e irripetibile. Sapete, Dio ha fatto un, un puzzle, un mosaico stupendo, dove ognuno ha il suo punto. E avete visto come i bambini che danno ai bambini quei puzzle? Se non è quel punto giusto, e puoi trovare altri decimini, non entrerà, resterà vuoto. Perché ognuno di noi è unico e irripetibile, amato da sempre, creato nell'amore, intessuto nell'amore, ogni fibra del suo essere è dell'amore di Dio messo nell'uomo. Questa è la verità sull'uomo, su ogni uomo. Ecco perché noi dobbiamo guardare ogni uomo con rispetto. Ecco perché questa quaresima, le opere di carità hanno così grande importanza, voi sapete che Papa Francesco ha dato proprio il messaggio su questo, sull'opera della carità, perché io nel fratello devo vedere questo capolavoro, devo vedere Dio nell'altro, quel Dio che lo ha fatto a sua immagine e somiglianza come ha fatto me. Quindi la prima pagina ci svela il disegno infinito di Dio, quello che abbiamo contemplato in questi giorni negli scritti di Luis. Vi ho detto che Gesù negli scritti di Luisa chiama l'uomo il mio amato gioiello, intessuto nell'amore, fatto solo per amore, in ogni nervo, in ogni cellula c'è solo amore, esclusivamente amore, unicamente amore. Ma questo danno che, in cui ci troviamo non sarebbe arrivato se l'uomo avesse pregato come il Salmo 50, quello che abbiamo letto, come Davide. Signore ho abbi pietà di me. E Dio ci raggiunge sempre col suo perdono. Ma l'uomo non ha fatto questo. L'uomo chi? Di quale uomo parliamo? Io e tu. Di quale uomo parliamo? Io e tu non abbiamo fatto questo. E ci troviamo qua. E questo sarebbe stata, voi vi immaginate, una vita come questa che viviamo noi per sempre, eterna? Così? Eh, che paura, eh? Eterna per sempre con gli acciati, i denti che se ne cadono, i capelli che cadono, la stanchezza che arriva, mu- il dolore che ti per sempre. E questa era la condizione in cui ci eravamo cacciati e non sapevamo né potevamo uscirne. Ed ecco la seconda lettura. Arriva chi? L'unico salvatore dell'uomo, Gesù Cristo, il Dio fatto uomo Nessuna salvezza fuori di Gesù Cristo, lui è il salvatore non vi fidate di niente se non c'è Gesù Cristo lui è la via, lui è la verità lui è la vita perciò il Papa ha detto ah siccome portate il telefonino è stato bellissimo il Papa è, è molto pittoresco anche nelle sue espressioni mentre diceva questo diceva questo, visto quando toccate dimenticate il telefonino e scappate a casa per riprenderlo fate così anche per la Bibbia o per il Vangelo portato. dimenticate il Vangelo non esco senza il Vangelo Volete a riprendere e col telefonino invece la prima preoccupazione dove ho messo il telefonino, dove sta il telefonino dimenticare il telefonino come faccio senza telefonino come faccio prima? quando non c'è il telefonino ma invece con la Bibbia no e qual è il grande problema non entriamo più nella parola non crediamo alla parola è Gesù Cristo la via, la verità e la vita è Lui l'unico salvatore dell'uomo fuori di Lui non c'è salvezza e Lui è venuto ma non è venuto solo per salvarlo l'uomo, cioè per mettergli un po' dei cerotti dove era stato ferito. Gesù è venuto perché vuole che l'uomo ritorni così come era stato creato. Questo è l'annuncio che abbiamo contemplato in questi giorni. Dio è venuto, Gesù è venuto perché l'uomo gli deve ritornare quel gioiello meraviglioso che era stato creato. E dice esplicitamente, mi scrivi di lui, sei lungo e largo non finirà il tempo se io non riavrò l'uomo nelle mie mani come lo avevo creato non finirà non mi arrenderò per me il tempo è come un punto solo i secoli sono come un punto solo non mi fermerò è decretato, è stabilito, è saggito nel congistore della Santissima Trinità l'uomo mi deve ritornare nelle mani come mi è stato creato è di questa speranza che dobbiamo riappropriarci non delle false speranze, E di questa speranza che ci sorreggerà nel momento delle prove, delle croci, delle difficoltà, che non mancheranno a nessuno, questo è il senso vero della Non si approda, ha detto nell'altra catechesi scorsa, sempre con quelle iscrizioni pittoresche Papa non si va in paradiso in carrozza, non si va col Boeing 747 o con la navicella spaziale in paradiso. L'unico mezzo per andare da in paradiso, nel senso di quello non si va, è la croce, no? Signo incis, con questo segno non E chi ci sorreggerà nel momento della croce? Cosa si può pensare? La speranza. La speranza che questo regno non solo è già quello che dovrai attenderti di là, ma è quello che verrà anticipato di qua. E così Dio, così Gesù non si, non si stancherà, girerà. Vedete, c'è un appello l'appello che, che fa Gesù eh, per questo regno della divina volontà, dove dice, io manderò mia mamma e mia mamma girerà tutto il mondo, andrà bussando porta per porta, casa per casa, fino a che l'uomo deve disporsi a ricevere questo dono, il dono non si fermerà ecco anche il senso di, questo, di questo che di queste apparizioni vere della Madonna no? dove è proprio questo la Madonna avrà casa a casa perché l'uomo deve riaprirsi a questo disegno meraviglioso e allora noi che dobbiamo fare? che, che, che cosa dobbiamo fare in questa Quaresima? Voi sapete che la Quaresima sa quel critico famoso che è il il camisando di tutta la tradizione della Chiesa, no? la, la preghiera, il digiuno e le opere di carità no? questo trittico, questo, sono dei, eh, dei mezzi, degli strumenti che devono fare che cosa? devono liberarci da tutto quello che ci intasa dentro e che non permette di farci riempire di questo dono vedete, è la stessa cosa che viene adesso con l'Eucaristia, no? Che cosa avviene adesso tra poco? Io pongo le mani sul pane e il vino, pronuncio delle parole e quel po' di pane e quel po' di vino diventano il corpo e il sangue di Dio. E dico sempre che lo metti nello stomaco dove messi a la pasta asciutta al mezzogiorno, nello stesso punto. Entra là dentro di Dio un Dio è eterno in mezzo che entra nello stomaco e misce il suo corpo col tuo corpo e il suo sangue col tuo sangue ma quando entra Dio dentro entra con tutto se stesso, corpo, sangue, anima e divinità entra con tutta la sua volontà dentro se la tua volontà è disposta si dispone a farsi agglutinare a subire dal suo la L'Eucarestia non dura 10 minuti o 15 minuti fino a quando dura le specie, ma dura 24 ore su 24 per sempre perché la tua volontà è sempre disposta a essere una con la volontà di Dio. Ma che per noi non è così, e si vede perché poi i pensi di questo diventano nella vita: no? se vivi così, vivi da Gesù. Quindi sei paziente come Gesù, umile come Gesù, no? Se, ma giacché questo non avviene perché la nostra volontà. Appena entra la volontà di Dio, dice ok sei venuto, adesso però come sei venuto vattene, lasciami nella mia volontà, fammi vivere i miei programmi, fammi vivere le mie idee, fammi vivere i miei spazi, perché se sì. no l'Eucaristia, passerebbe un'Eucaristia, devi battarci la vita, eh beh, se noi facciamo corpo e sangue di Dio, se lei è corpo e il sangue anche la divinità, quindi se oggettivamente c'è tutto vuol dire che soggettivamente manca qualcosa, dico bene e dico giusto manca logicamente qualcosa, no? Quindi è da parte nostra che manca la faccenda. Quindi, che cosa avviene? Questo avviene. Che questa volontà di Dio ha decretato ab eterno che l'uomo doveva vivere della sua volontà per essere felice nel tempo e nell'eternità. L'annuncio di gioia che è questa quaresima. Allora vi dicevo, questi mezzi di... Di purificazione, a cosa, come, dovete, come dovete usarli e utilizzarli in questo tempo? Di qualità? Quali, qual è? Se uno che fa sul serio, si mette sullo specchio e dice: Signore, quali sono i mezzi che più velocemente fanno dimagrire la mia volontà umana e fanno eh, crescere la tua volontà divina? Dentro di me, cosa mi aiuta il digiuno? mi concentra più nella preghiera, mi fa sentire più in contatto con te e almeno in contatto con il mio io, con me stesso, la preghiera più profonda, la parola di Dio, come ha detto Papa Francesco, nutrirsi continuamente costantemente la parola di Dio per noi, poi, figli della Divina Onda e insieme a questi meravigliosi scritti di Luisa, cosa mi aiuta a morire a me stesso andare in ospedale a visitare gli ammalati nel carcere a visitare i carcerati a dar da mangiare agli affamati a dar da bere agli assedati tutto questo insieme mi aiuta sempre più a, a dispormi a ricevere questo dono della divina volontà che deve rientrare nell'umanità perché questa è la gioia capite? chi nutre chi si nutre a questa parola chi conosce poi insieme a questa parola Insieme alla parola di Dio di Scritto, di Luisa Picarre ha nel cuore questa gioia, ha questa tensione, attende che questo regno prima o poi deve arrivare nell'umanità, non può non essere tutto questo. E nel brano del Vangelo quella prima tentazione di Adamo ed Eva viene riproposta a Gesù, quello che Satana gli sta riproponendo, gli sta proponendo, no? come ha detto il Papa stamattina nell'Angelus. Di fare il mago, no? di andare su, di trasformare il pane, le pietre in pane, quello che avete sentito, però nel sottofondo di questo c'è una tentazione: cioè, realizza la tua volontà indipendentemente dalla volontà di Dio. Non essere quel Messia crocifisso che Dio ha stabilito a Betel sì, quel Messia trionfatore e sotto si nasconde però, state attenti perché con questo pensiero dico, sotto si nasconde in questo brano del Vangelo quello che è nascosto anche nella prima lettura in Genesi e che è l'ultima parte ma alla fine lo scopo qual è? sentite qual è la fine lo scopo di nuovo il diavolo lo portò sopra un mondo altissimo e dimostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria gli disse tutte queste cose di Danò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. ecco dove stai scrivendo, ti fa credere di essere Dio e sa che non puoi esserlo senza Dio, perché dopo devi connetterti a Lui e adorare Lui. Allora, concludo con questo passaggio, se state attenti a questo passaggio concludiamo quello che ci siamo detti in questi due giorni e quello che ci siamo detti stasera, guardate, quando Dio ha creato l'uomo, gli ha dato questo dono infinito della sua volontà l'umana volontà è un dono stupendo meraviglioso che cosa è un uomo senza la volontà è una cosa determinata è come il sole il sole stamattina mi chiedeva dire non esco o sono un ostacolo eh, invece io potevo dire non mi alzo, la mia volontà no? quindi questo dono è un dono meraviglioso solo che questo dono l'umana volontà è stato creato da Dio per essere sempre uno sempre connesso, sempre con quel termine stupendo così Usato il di guisa, sempre fuso con la divina volontà. Quindi non può sussistere in sé. Non so, avete capito? Non può sussistere, perché non è stato creato così, è stato creato per, in funzione di, fuso in. Nel momento in cui tu ti stacchi, e Satana cerca di portarti a questo, di staccarti da questo contatto, da questa unione, da questa fusione, non sussistendo in te, hai bisogno di un appoggio e là si presenta lui e ti dice come ha detto Gesù adesso adora me adesso stai con me e non puoi stare solo da te devi per forza stare con me infatti Papa iniziando la meditazione a mezzogiorno ha detto Gesù ha dritto contro l'unico vero avversario, Satana Lucifero lo va affrontare corpo a corpo perché sa che lui registra di tutto Solo che ti gioca nell'umana volontà. Quindi capite che Satana e il mondo non potrebbero avere nessun successo su di noi se non lo consentisse la nostra volontà. Ecco dove sta il passaggio fondamentale. È la nostra volontà che determina tutta la situazione. E allora che cosa devi fare in questa crisi? Questo devi fare. Devi trovare tutti gli strumenti adatti perché se tu robustisca la tua volontà, si rafforzi la tua volontà, si svuoti di se stessa e ridoni quel progetto originario per essere felice nel tempo e nell'eternità. Alla vostra fantasia quello che dovete utilizzare per questa quaresima, per tutto questo. Io vi ho dato la direttiva precisa, il punto preciso. Non vi disperdete in tante cose, in tante pratiche, che noi poi siamo bravi a promettere certe, a mancare il sicuro. Non vi disperdete in tante pratiche. Centrate bene il punto. Il punto è questo. Tutto quello che mi aiuta, per esempio, per noi figli della Divina Onda, che cosa devi? Gli atti, i giri, i continui, il più spesso possibile... Il, e quando non ci riesci, senza scoraggiarsi, riprendi da capo, tessi la sera di nuovo, da capo, riprendi, perché questo fa morire la tua volontà e ti fa risorgere nella vita stupenda della divina volontà. E allora sì, che ci sarà la Pasqua. Che cosa significa Pasqua? Pesquà, che significa? Passaggio. Il passaggio dalla tristezza, dall'angoscia dell'Egitto del Faraone, dalla tristezza dell'umana volontà. Alla felicità della risurrezione, della gioia senza fine. Immaginate quel giorno in cui Gesù ha risorto quella mattina, che sforgorazione di luce, che esplosione di luce c'è stata in quella giornata in cui tu che meraviglia c'è stata. E quella è l'esplosione del figlio della Divina Unità che passa dalla morte. Dal sepolcro dell'umana volontà fa saltare la pietra che sorge nella vita stupenda della divinità. Allora sì che è pace. allora sì che possiamo scambiarci gli auguri, e quando io dico a te auguri, non dico una bugia, non dico qualcosa che non so il significato, non dico auguri perché ti sei mangiato la colomba, no, ma dico auguri perché ti auguro che quello che è successo a me, che sono risorto dalla. dalla Morte decrepita dell'umana volontà alla vita stupenda della divina volontà possa succedere anche a te. Siano lodati Gesù e Maria.